0: Abre tu Biblia y sigue este eh, con, conmigo el estudio. Este y vamos a ver hoy el capítulo 23. Quisiera eh, recordarte, no, un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Recuerdas David está huyendo después de descubrir que realmente Saúl lo quiere matar. Eh, Recuerdas se desenfoca y empieza a hacer locuras, ¿no? Termina fingiéndose loco, eh, en, en, con, con Aquis, el rey de, los, de, de Gad, ¿no? de los filisteos, ¿no? el, 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 el pueblo enemigo. Y, y Dios lo rescata de ahí, y a partir de ahí David se empieza a dar cuenta que necesita poner su confianza en el Señor. No, no hay otro camino, lo que necesita es humillarse y clamar al Señor, y Dios transforma su temor en confianza, y de pronto vemos a David en el capítulo 22 que veíamos la semana pasada, un David diferente, preocupado incluso por su familia, va y le encarga a sus padres, al rey de Moab, para que los, los, los proteja en lo que sabe qué va a ser de él, porque no tienen idea qué va a pasar. Sin embargo, está confiado en el Señor, y de pronto se le juntan a él gente que... Nosotros eh, no quisiéramos gente así con nosotros, pero Dios sí quiere gente así con Él. Y, y, y ha hecho a su iglesia, como, como, el, como el, el grupo que se juntó con David, ha recogido gente miserable, gente angustiada, gente afligida, amargados en el corazón, y nos ha transformado, ¿no? Y, y es increíble poder ver esta historia. Y, y pronto, David es hecho jefe de estos hombres... Y va Dios a transformar la vida de estos hombres, sin duda, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco lo que Dios puede hacer con hombres que se humillan y reconocen su necesidad. Y, y Dios hace una obra grande a través de aquellos que se reconocen débiles, que se reconocen necesitados y vienen, y vienen al buen pastor. ¿no? Veíamos también, por otro lado, a Saúl, ¿no? Obsesionado por querer destruir a su enemigo, a David, aunque ciertamente David no le hizo nada, pero Saúl sabía, y hoy lo vamos a ver mucho más claro, Saúl sabía que ya no le pertenecía el reino, ya el trono de Israel no era suyo, y él quería seguir aferrado a él, y sabía que tenía que destruir a cualquiera que pudiera ser candidato, aunque realmente David ya no era un candidato, Dios ya lo había ungido como rey, pero faltarían muchos años para que esto eh, se consumara. Sin embargo, David en esta persecución se entera que estuvo con Aimelec, un sacerdote. Va y le, le, le fuerza a decir qué es, qué es la razón de, de ayudarle a David. Aimelec no sabe nada, ¿recuerdas? David mintió. Y esto le cuesta la vida, no solo a Aimelec, sino a 85 sacerdotes y a todo a toda la ciudad de los sacerdotes, mujeres, niños, animales, porque este siervo de, de Saúl, un, edom, un, un, sí, un edomita, eh, Doeg, eh, eh, no tiene ningún temor de Dios. Y va y destruye a toda una ciudad de sacerdotes. no Esto es, esto es terrible. Sale al final corriendo un hijo de Aimelec, Abiatar. Y David le dice, yo te voy a proteger. La muerte de tu familia y de esta ciudad es mi culpa. ¿no? Y dice, yo te voy a proteger. Conmigo estarás a salvo. Y así terminó el capítulo 22. Entonces vamos a, vamos a empezar a, a revisar el, este capítulo 23. Vamos a ver todo el capítulo y bueno, vamos a empezar como, como siempre pidiéndole al Señor que Él sea el que nos, nos hable, nos enseñe, que Él sea el que ponga sus palabras en nuestro corazón y, y nos transforme. Y Señor, nos acercamos a Ti nuevamente esta noche porque reconocemos que estamos necesitados, Señor. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, Señor. Pero sin duda, Señor, hemos entendido que no hay nada mejor que estar a Tus pies, Señor. Y que estar delante de ti, Señor, escuchándote, conociéndote, reconociendo nuestra debilidad y pidiendo, Señor, que hagas una obra hermosa en nosotros, Señor. Esa obra que tú haces, solamente tú puedes hacer una obra hermosa, Señor. Cualquier intento de nosotros, Señor, se queda corto y es temporal, Señor. Pero solo tú puedes sembrar tu palabra y transformar de tal manera en nuestros corazones, Señor, que podamos responder a ti, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, que nos enseñes esta noche, nos hables, y tú dirijas este tiempo, por favor, Padre, tú nuestro Maestro, Señor, y queremos estar sentados a tus pies, Señor, escuchando tu voz, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 23, versículo 1, dice así, Dieron aviso a David, diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las heras. Y David consultó a Jehová diciendo, «Iré a atacar a estos filisteos». Y Jehová respondió a David, «Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila». Pero los que estaban con David le dijeron, «He aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos?». Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, «Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos». Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró a David, y libró David al, a los de Keila. Empieza el, el capítulo diciéndonos que David recibe un aviso. Y este aviso es que Keila, una ciudad, una ciudad amurallada, lo vamos a ver más adelante, que tiene cerrojos, una ciudad ya establecida, eh, digamos, una ciudad bien construida, eh, está en peligro. Y el peligro es que los filisteos venían y robaban a, a, a esta ciudad. Entraban probablemente encubiertos y robaban y, y les quitaban lo que ya habían no solo cosechado, sino lo que ya habían... Eh, desgranado, ¿recuerdas? Las eras eran este lugar donde se, se pelaba todo el trigo para que quedara solamente el grano y entonces a partir de ahí poder eh, preparar pan. Pero venían los filisteos y robaban las eras. Entonces David recibe este aviso y David está como en esta incertidumbre: ¿qué, qué, qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Y consulta a Dios. Me encanta esto, y me encanta cómo empieza este capítulo, David consultando a Dios. Porque David no es el mismo David eh, buscando en sí mismo qué hacer y cómo resolver una situación. Sino es un David que busca a Dios. Ahora, si recuerdas, David primero se había ido a un lugar fuerte. Le el capítulo anterior veíamos cómo un profeta que estaba con David, Gad, le dice, no te quedes aquí, sino... Vete a Judá. Ahora, para David era más seguro quedarse en Moab, donde había llevado a su familia, o quedarse con los filisteos, que de momento no era tan seguro porque lo descubrieron. ¿no? Pero era más seguro estar fuera, fuera de Israel. Sin embargo, Gad le dice, y él reconoce a Gad como un profeta, como alguien que habla de parte de Dios, reconoce que es la palabra de Dios y obedece. Y aunque era más inseguro estar en Judá, pero era necesario. ¿Por qué? Porque David iba a librar a Keila, a esta ciudad que estaba siendo robada, porque qué Saúl no estaba haciendo su trabajo? ¿Por qué le dan aviso a David y Saúl no hace nada? Porque vimos a Saúl lleno de orgullo. Sentado en su trono, debajo de un tamarisco, con todos sus siervos alrededor de él, su lanza como su cetro de rey, lleno de orgullo, no haciendo su labor. Porque él era el responsable de esto. Pero David asume una cosa. Yo soy el rey. Dios me ungió como rey. Pero David no quiere eh, ser un rebelde, ser alguien que suplante eh, a a Saúl de una manera en rebeldía, sino lo que hace David es, voy a consultar a Dios. Yo sé que es mi responsabilidad, tengo el deseo de ayudarlos, veo a mi pueblo que está sufriendo por este enemigo que les está robando, pero voy a consultar a Dios. ¿Qué importante es esto? David no se deja llevar simplemente por sus emociones. David busca la voluntad de Dios. Y entonces, versículo 2 dice, y David consultó a Jehová, y la pregunta es muy, muy específica, porque dice, iré a atacar a los filisteos, y Jehová respondió a David, ve. La pregunta es muy específica, porque la manera que consultaban a Dios era a través del sacerdote. El sacerdote, si recuerdas, tenía en su, tenía este efotelino, que eran sus vestiduras, que era como y el efod era como un chaleco que, que portaba el sacerdote, y en el pectoral había unas piedras, doce eh, piedras que representaban al pueblo de Israel, y dentro de una bolsita habían dos piedrecitas que se llamaban Urim y Tumim. Y básicamente era como echar, echar suertes, no metían la mano en la bolsita, si sacaban una una piedra, eh, pues era así, si sacaban la otra piedra, pues era no. ¿No? Era muy sencillo, y la pregunta debería ser de, debía ser muy clara. Sin embargo, la respuesta, no solamente sí o no, sino la respuesta es una respuesta eh, como si Dios mismo estuviera articulando palabras, una conversación con David. Y, y me encanta esto porque hoy podemos hablar así con Dios. Decimos, hablamos a Dios a través de la oración y Él nos responde a través de su palabra. Y sí, Dios nos habla así. Podemos tener esa confianza de acercarnos a Dios, de tener esta comunicación con Él. David lo hizo, y Dios le dice con toda claridad, ve, ataca a los filisteos. Probablemente el sacerdote está interpretando este sí a través de sacar esta piedrecita que estaba diciendo que sí lo hiciera. Versículo 3 dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Recuerdas quiénes eran estos hombres? esos 400 hombres que se unieron a David. Eran hombres afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Eran no hombres guerreros. Eran hombres que se metieron en problemas económicos. Que sin duda no eran para Saúl gente valiosa. Porque si hubiera sido gente valiosa los hubiera eh, reclutado para su ejército él escogió a valientes pero estos hombres no eran de estos, no eran de los que realmente podían pelear ¿no? Además, no, más bien eh, eran hombres débiles y aquí vemos que también eran hombres temerosos y dices, ¿cómo se le fue a juntar a David este tipo de hombres? David necesitaba guerreros pero me encanta que estos hombres reconocen su debilidad. Y eso es lo que mejor podemos hacer. ¿no? Muchas veces nos, nos hacemos los fuertes. ¿no? Decimos, yo puedo, yo soy valiente. Y no reconocemos nuestras debilidades. Pero, ¿sabes qué importante es venir al Señor? Como estos hombres que vinieron a su Señor, a David, que era su líder. Y le pudieron decir, ¿sabes qué? Tengo miedo. No, no tengo el valor para hacer para seguirte en esto que quieres que hagamos, que vayamos a pelear contra estos filisteos. Ahora, no era poca cosa. Hemos, hemos visto a, a los filisteos que era un enemigo realmente muy fuerte. ¿Recuerdas cómo este gigante Goliat describía en su armadura? Tenían gigantes. No solo eso, todos estaban armados. Tenían eh, espadas, tenían escudos, tenían una cota de malla, tenían armadura, tenían eh, calzado de guerra, venían de Grecia, esta, es, es, entonces estaban capacitados en la guerra, no era cualquier cosa. Y estos hombres reconocen, ¿sabes que No es cualquier cosa mi enemigo. Qué importante es reconocer esto, que los enemigos que enfrentamos cada día, esos enemigos espirituales, no es, no son cualquier cosa. No, enfrentamos con la, la Biblia nos muestra tres enemigos, que debemos estar conscientes de ellos, y debemos saber que no es cualquier cosa, pero debemos siempre confiar en el poder de Dios, que es más grande que ellos, sin embargo, saber que estos tres enemigos están constantemente asediándonos, y hoy vamos a ver un tipo de ellos, ¿no? eh, uno de estos son los filisteos, ¿no? y los podemos ver representados con el mundo, son exterior a nosotros, fuera de nosotros. Otros de ellos vamos a ver a Saúl, que lo podemos a representar como la carne. Es otro enemigo que tenemos, el mundo, la carne, y otro enemigo que tenemos es el diablo. Y vamos a verlo eh, eh, tipificado con, estos, con esta tribu de, de los cifeos. Eh, lo vamos a leer más adelante, pero solo quiero que tengas en cuenta que David está enfrentando a diferentes enemigos, y... y, y se topa contra el primer enemigo y sus hombres están muertos de miedo reconocen que tienen miedo y entonces David no les da palmaditas en la espalda no les da palabras fuertes ¡vamos! no lo que hace es volvió a consultar a Jehová David es consciente de la debilidad de sus hombres y entonces consulta a Jehová y Jehová le respondió ¡levántate! Desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Me encanta, porque a estos hombres les falta fe. Y Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos cuando tenemos miedo? Venir a la palabra. Porque necesitamos escuchar las promesas de Dios. Si te das cuenta, lo que hace Dios es, le da una promesa, lo anima, le dice, tú levántate. Levántate pues yo entregaré a, en tus manos a los filisteos. Es una promesa. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Necesitamos venir a la palabra y recibir fe al escuchar lo que Él nos habla. Entonces, versículo 5, fue pues David, y me encanta, con sus hombres. No fue David solo. No solo David creyó en la promesa de Dios. También estos 400 hombres que tenían miedo fueron... Y pelearon, no simplemente fueron, pelearon, tenían miedo, pero confiaron en la palabra, pelearon, y dice, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. ¿Por qué? ¿Porque eran muy fuertes? ¿Porque eran muy valientes? No, porque Dios dijo. Ellos solamente fueron y comprobaron la fidelidad de Dios. Y es hermoso esto, porque cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, lo único que... Terminamos diciendo, cuando vemos que Dios hizo lo que lo que dijo que iba a hacer, terminamos diciendo, Dios es fiel. Nos convertimos en testigos fieles de la fidelidad de Dios. Yo lo vi. Yo vi cómo Dios me dijo, haz esto. Era difícil, tenía miedo, pero lo hice, y al final te puedo decir, Dios es fiel. ¿Sabes? La Biblia está llena de promesas que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que sucede con los hombres de David. Y esto apenas empieza. Porque dices, wow, pues ya ganaron, ¿no? Ya, entonces, pues a cada quien denle su medalla y regreses a su casa. Y dices, no, realmente no son los Juegos Olímpicos. La guerra continúa. Y vamos a ver qué sucede. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila, poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, el, a Abiatar sacerdote, trae el efod. Entonces nos dice un dato, nos dice que Abiatar es este sacerdote que ahora está con David, que Dios le proveyó a David, porque Dios le preservó la vida a Abiatar. ¿Recuerdas? Mataron a toda su familia. Huye con David. Y aquí vemos otra vez a Aimelech huyendo, dice aquí que Aimelec huyó siguiendo a David a Keila. Probablemente Aimelec se entera que ya le avisaron a Saúl que David... Perdón, Abiatar se entera que ya le avisaron a, a David que Saúl lo está persiguiendo, que ya Saúl sabe que está en Keila. Entonces dice que va corriendo con él y lleva el efod. Probablemente, Abiatar dice, así como estando en el, ¿cómo se llamaba el lugar? Are, ah, en, el, en el bosque de Jared, donde estaban primero. Dice, ahí consultó David a Dios, pues seguramente David necesita... El, el, el lefot nuevamente para volver a consultar y va corriendo con David, llega a Keila, pero en esto Saúl al enterarse que David está ahí, dice algo muy interesante, Dios lo ha entregado en mi mano. Esto acaba de suceder, eh, Dios entregó a los filisteos en mano de David, pero de esta manera eh, hace ver Saúl como que Dios también está de su lado. Que Dios también le está dando victorias a él. Pero entonces, ¿por qué Saúl no salió a defender a Keila de los Filisteos? Mientras David consulta a Dios y busca dirección de Dios, Saúl solo deduce. Solamente ve la circunstancia y dice: Dios lo entregó en mi mano. Y qué triste, pero a veces así actuamos. A veces vemos las circunstancias y decimos, ah, pues yo creo que Dios está permitiendo que pasen estas cosas. Y entonces hasta ocupamos la Biblia y la sacamos de contexto y decimos, sí, pues todo nos ayuda bien y todo esto, ¿no? David actuaba así, Saúl actuaba así, deducía, mira, David se fue a encerrar en Keila, entonces, pues está, está encerrado, Dios lo entregó en mi mano. Y fíjate versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keil, para defender a Keila eh, para descender perdón a Keila y poner sitio a David y a sus hombres tantos solamente eran 400 hombres o 401, uno hasta donde hasta donde sabíamos ahorita vamos a ver que aquí eran 600 ya o sea que se le unieron otros 200 hombres endeudados, afligidos y amargados a David. Pero, ¿todo el pueblo se necesitaba? No solo eso, dice, todo el pueblo para la batalla. Para Saúl, David y sus hombres eran su enemigo. Eran como unos filisteos para Saúl. Saúl está peleando la batalla equivocada. Pero me encanta el versículo 9 Dice, mas entendiendo David, que Saúl ideaba mal contra él. David es un hombre entendido. Pero me encanta porque dice, mas entendiendo. ¿Cómo lo entendió? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le avisó? En otros casos dice que le avisaron a Saúl. Pero aquí David entiende. ¿Recuerdas? David tenía el Espíritu Santo en él. David había sido ungido y a partir de ese momento el Espíritu Santo había venido a morar en él. Y entonces David, por medio del Espíritu Santo, entiende que Saúl va a perseguirlo. Y me encanta lo que hace David, porque le dice al sacerdote aviatar, tráele Fod. Nuevamente va a consultar a Dios. Pero bueno, es el Espíritu Santo el que te está hablando a tu corazón, ¿sí? Pero es importante que sea confirmado eso. Porque Dios no se va a contradecir y si el Espíritu Santo le está diciendo algo a David, Dios se lo va, puede confirmar a través de una pregunta consultando a Dios, ¿cierto? Es importante recibir siempre una confirmación. David no se quiere equivocar. David no quiere que sean sus emociones como en el pasado. Si, simplemente eh, pensando que está bien lo que está haciendo. Está dispuesto, sí, pero ok, va, vamos a consultar a Dios, yo entiendo que, que, que Saúl viene para acá, que va a combatir a la ciudad. Yo creo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, pero David consulta a Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra de Dios con nosotros. Me encanta porque, recuerdas en, en el libro de los hechos, hay una ciudad que visita Pablo. Era, era Berea. Y en esta ciudad de Berea, después de visitar Tesalónica, menciona que estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque dice que ellos, esto lo dice en Hechos 17, que ellos escudriñaban las Escrituras cada día. Y me encanta esto porque ellos se reunían, regularmente los judíos... Tenían sus sinagogas y se reunían el, el sábado, el día sábado, el día de reposo. Se reunían a estudiar las Escrituras. Tenían un, era un tiempo de reposo para conocer a Dios y se reunían a estudiar la Biblia. Pablo entraba este día de, de, de reposo a las sinagogas para enseñar. Pero estos de Berea menciona que eran más nobles que los de Tesalónica porque cada día escudriñaban las Escrituras. Entonces ellos no se quedaron simplemente con el sábado, sino empezaron a ir a la sinagoga todos los días para ver si lo que decía Pablo... Era verdad. Y me encanta porque David es así. Siento algo en el corazón. Siento el deseo de hacer esto. Entiendo que Saúl va a venir. ¿Qué tengo que hacer? Ok, vamos a consultar a Dios. Es importante esto. Ahora, lo que dice David es, foda, Y lo que podemos decir nosotros en nuestros días es, tráeme la Biblia. Porque Dios nos habla a través de su Palabra es tomar la palabra para buscar respuestas no a veces quisiéramos ay híjole, que hubiera urim y tumín que lo vendieran en una librería cristiana para poder ir a comprar y entonces ya no vamos a hacer preguntas y decir sí o no y es más fácil pero Dios quiere que vengamos a él y tengamos una relación con él y que vengamos a la Biblia y así igual que David digamos tráeme la Biblia y vamos a consultar a Dios me decía un amigo lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe y, y, y eso me quedó, hace muchos años me lo dije, me quedó muy marcado y sí es cierto. Porque Dios no quiere que sepamos todas las respuestas y cómo actuar. Él quiere que vengamos a Él. ¿no? ¿Recuerdas Jeremías tres Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque Él sí las conoce. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y David los tiene, y le dice al sacerdote, tráele Fod. Y dijo, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. David sabe algo más. No solamente Saúl viene a destruir a David, sino a destruir a todo el que se considere amigo de David. Si tiene algo que ver con David, entonces los voy a destruir. La pregunta es, versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Me encanta lo que dice, como ha oído tu siervo. Él escuchó esto y dice, ¿me entregarán como, como lo he escuchado? Me encanta David porque se presenta como su siervo en humildad. Jehová, Dios de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo. David no es alguien exigente. Él, él dice, ¿soy tu siervo? Tú eres el que mandas, yo soy el que obedezco. Él no dice, te demando que me muestres. No. Él es siervo. Y él dice, te ruego. Qué importante es acercarnos a Dios con humildad y decir, te ruego. Con oraciones y ruegos. ¿No? Dice eso filipenses seis, que vengamos delante de Él y traigamos todas nuestras preocupaciones. Y vengamos con toda oración y ruego. Y David viene con ruegos y le dice, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Y dices, oh, me hubiera encantado escuchar. No te preocupes, aquí en esta ciudad que está amurallada, que tiene puertas y cerrojos, vas a estar seguro. Seguramente David y sus hombres le hubiera, les hubiera gustado escuchar. Te vas a poder establecer aquí, vas a estar seguro aquí, y no escuchó la respuesta que, que, que le hubiera gustado. Dijo luego David: Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: Os entregarán. Otra respuesta que no quería escuchar, porque dices: Acabo de hacer, acabo de venir a ayudar a Keila, acabo de venir a ...librarla... ...porque... ...los filisteos les estaban robando... ...y así me pagan... ...me van a entregar... ...no puedo creer... ...¿te ha pasado... ...que haces bien a alguien... ...y no te paga con el bien que esperabas? Pues a David le pasó... ...y a Jesús le pasó... ...porque Jesús vino a este mundo... A dar su vida por nosotros. Porque Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3.16, que Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor al mundo, a todos. Dios ama a todos. Y hoy, ¿cuánta gente sigue rechazándole? ¿Cuánta gente sigue traicionándole, entregándole? ¿No hizo eso Judas Iscariote? No hizo eso tanta gente a la que le hizo beneficios. De hecho, Jesús, en Juan 10, 32, les pregunta, en una ocasión que lo, los quería, lo querían apedrear, y les dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Solo les he hecho bien. Solo he venido a sanar a su gente que está enferma, a echar fuera demonios, a abrir los ojos de los ciegos. Solo les he hecho bien. ¿Por cuál buena obra me apedrea? Esto es común. Esto es común que haga un ser humano. De hecho, eso es lo que nosotros hicimos. Le dimos la espalda a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Dios envió a su Hijo y cargó el pecado de todos nosotros en Él para que voltemos a ver. Necesitamos voltear a ver su sacrificio y su amor. Qué fuerte, ¿no? Es de pronto que aquel a que le has ayudado te dé la espalda. Pero sabes, es nuestro llamado como creyentes a ayudar a los demás, principalmente a nuestros hermanos. Acompáñame rápidamente a Gálatas, capítulo 6. Y, y en este capítulo, Pablo está hablando a sus hermanos gálatas que se habían desviado ¿no? y les está corrigiendo. Y de pronto aquí en el, en el, capítulo, en el versículo 1 les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que, soy espiritual, que sois espirituales, resta, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si ustedes ven a alguien que ha fallado... Que su enemigo ha entrado y está robando, y ellos han cedido y están tirados, ¿no? Y están en un aprieto. Si ven a su hermano en alguna falta, si vean a un hermano que ha pecado, dice: Vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es lo que hizo David: fue y salvó a esta ciudad del opresor, dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos como, como hermanos. Incluso aquellos que no creen en el Señor, que vayamos y llevemos sus cargas, porque así los vamos a llevar a Cristo. Así cumplimos la ley de Cristo. Brinquémonos al versículo 9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y es que a veces es cansado. Y si volteas a ver a David, dices, ah, les he ayudado tanto y nadie me reconoce. Les acabo de ayudar, ¿en serio me van a entregar? ¿Cómo? Versículo 10, así que... Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Somos llamados a eso? Puede ser que no, respondan como queremos, como quisiéramos, no importa, no nos cansemos de hacer bien. Y David no se cansa, porque dice versículo 12, Dijo luego David, eh, perdón, versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y, vi, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Aunque David y sus hombres podían disfrutar de bienestar dentro de, dentro de una ciudad, de seguridad, de estabilidad, decidieron renunciar, a, ese, a esa oportunidad o a ese derecho por haber salvado la ciudad por el bien de esta ciudad. Porque al salir de la ciudad Saúl desiste de atacarlos. Y digamos que David salvó dos veces esta ciudad. Una fue a través de ir a pelear y otra a través de rehusarse el derecho de quedarse ahí. Pablo habla de eso en Primera de Corintios y, y cuando, cuando los corintios tenían dudas acerca de si comemos carne y, y pues fue sacrificada a los ídolos y todo, Pablo simplemente decía, mira, si si eso hace tropezar a mi hermano, yo prefiero reservarme el, el derecho. No pasa nada si como carne o no, pero mira, si a mi hermano le es ocasión de, de, de caer, el que yo coma carne, prefiero no comer carne. ¿No? Si a alguien le es ocasión de caer algo, yo prefiero abstenerme de eso, renunciar a ese derecho, Contarle que mi hermano esté bien. Y es lo que hace David. Renuncia a ese derecho y prefiere, y, y, me, y, 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 y dice que anduvieron de un lugar a otro. Y no, no está padre, la verdad, ¿no? No tener estabilidad. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto. Y dice, ya estabas en una ciudad. Se fue al desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte. Ahora, si recuerdas, David era un pastor. David no era un Boy Scout, ¿no? Como, como para que supiera estar a vivir en el bosque, y, y vivir en un monte. No, realmente no era fácil ni para David ni para sus hombres. Pero van y habitan en un desierto, viven en un monte, en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días todos los días ¿no? déjame repetirlo una vez más todos los días porque te decía Saúl es un tipo de la carne y todos los días nuestra carne que es un enemigo latente cercano íntimo y era un enemigo íntimo de David porque recuerdas era su, era su suegro era un era su hermano. Era su ¿Por qué? Porque era un israelita. Y es lo que pasa con nuestra carne. Todos los días nos asedia. Todos los días está buscando hacer que caigamos en pecado. Y que hagamos su voluntad. Todos los días. Me encanta. Pero Dios. Siempre que veo en la Biblia un pero Dios, es increíble. ¿no? Siempre que ves en la Biblia un pero David, dices... Mm, o oh, oh, Pero Saúl, pero Dios, pero Dios no le entregó en sus manos, porque Dios es soberano. Saúl podría, podía ir a buscar, poner de cabeza el mundo, pero si Dios no lo entregaba en sus manos, era en vano. Dios es soberano. Y sabes, vimos a David venciendo a los filisteos. Te decía, es un tipo del mundo. Y sabes, por medio de la fe lo hizo. Y es lo que dice Juan. Esta es la victoria que tenemos en, en, en hacia el mundo, por medio de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino, que, sino el que cree que Jesús es el Cristo? Aquí vemos que Saúl no es entregado. Perdón, que David nos ha entregado en manos de Saúl. Y esto es porque Dios cuida la vida de David. Y así lo mismo con nosotros. Nuestra carne no se enseñorea más de nosotros. Eso lo dice Pablo en Romanos. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Nuestra naturaleza de pecado no se enseñorea más de nosotros. Porque estamos bajo la gracia. No tenemos por qué rendirnos al pecado... Si Dios no nos entrega al pecado, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:2 La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no se enseñorea de nosotros. Nuestra carne no, así como David, como Saúl no podía alcanzar, atrapar a, a, a David, También, tampoco nuestra carne nos puede alcanzar y derribar a nosotros por el poder del Espíritu de vida. Sigamos con el versículo 15. Viendo pues David, que Saúl había eh, salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Nuevamente menciona que David ve hay una evidencia clara, Saúl va tras de ti, cada día te está buscando, y entonces se queda en el desierto. Y sabes, el desierto es un lugar importante para nosotros. ¿Has estado en un desierto? Y no, no estoy hablando físicamente, espiritualmente. No, no, no precisamente el, el desierto donde está David era un desierto como nos lo imaginamos, ¿no? Arenas, como en Arabia y esto. No, es un lugar solitario. Es un lugar donde no, no puedes, como te decía, no puedes tener estabilidad ni seguridad. Son lugares realmente difíciles. Dios tenía mucho que tratar en la vida de David. Oye, pero pero David era todo, todo un personaje, ¿no? todo, una, un, un, un hombre de fe, un hombre que temía a Dios. Vamos, pues ya estaba listo. Dios quería perfeccionar su fe. Acompáñame a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Qué importante es recordar esto. Versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. De, eh, ¿Qué está diciendo Pedro acerca de nuestra salvación? La salvación que hemos recibido por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hemos recibido salvación y dice, en lo cual... Vosotros os alegráis porque tenemos una esperanza. Dice, aunque, por, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos una esperanza y un día vamos a disfrutar de esa salvación de manera completa. Pero hoy, nuestro presente es necesario vivir desiertos vivir momentos de aflicción si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y David ya empezó ese camino y ahora está en el desierto pero fíjate el propósito versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? A Dios nuestra fe le es valiosa. Mucho más que el oro. Y dice Pedro, el oro se prueba con fuego. Así nuestra fe es probada para que se purifique, para que crezca. Y cuando Jesús venga, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Sabes lo que le va a adorar cuando nos encontremos con él? Una, una fe purificada. Eso que Dios hace en nuestras vidas. Y David está siendo purificado en su fe. No era fácil vivir en un desierto. No era fácil estar siendo perseguido. Sin embargo, era necesario. Por eso dice... Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y entonces David dice, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. No salió corriendo. Dice, Dios me quiere aquí, aquí me voy a quedar. Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Proverbios 17, 17 dice... ...en todo tiempo ama el amigo... ...y es como un hermano... ...en tiempo de angustia... ...y aquí está el amigo de David... ...Jonatán... ...el hijo de Saúl... ...aquel... ...que le rindió sus armas... ...y que prácticamente le dijo... ...tú eres el rey... ...aunque yo soy el heredero al trono... ...pero para mí tú eres el rey... ...ese amigo... ...vino... ...y me encanta porque este amigo... Había intentado ayudar a David en diferentes ocasiones. Una vez hablando con Saúl, haciéndolo entrar en razón, ¿recuerdas? Fue en vano. Otra vez tratando nuevamente de hablar, pero yéndose con la mentira y entonces participando de la mentira de David. Y nuevamente es en vano. Pero me encanta porque aquí Jonatán ya no intenta más eh, planes para ayudar a David. Simplemente dice fortaleció su mano en Dios ¿qué hizo? oró por él vino a fortalecerlo orando por él me encanta me encanta porque te decía este proverbio proverbio 17, 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia y David está en angustia y de pronto su amigo Jonatán viene y lo anima en el Señor no solo eso le dice no temas pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Anteriormente, Jonatán le decía, no te va a matar, no te va a matar. Aquí ya entendió Jonatán. Sí te quiere matar, pero no te va a hallar. Dice, y tú reinarás sobre Israel. Esta es la razón. La razón no estaba en Saúl, no es que no pudiera, sino que Dios había ungido a David. Dios le dio una promesa a David. Saúl no podía ir sobre esa promesa. Entonces, Jonatán es alguien que tiene certezas, y dice, yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe, Saúl lo sabía, no lo quería aceptar, estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero qué importante es Jonatán en medio de este momento, en medio del desierto, qué importante es un amigo, qué importante es un hermano. Hemos pasado por tiempos bien duros. Eres este tipo de amigo... En tiempo de angustia... Vas con tus hermanos... Les animas... Acabamos de vivir... Nuestra familia... Acaba de, acabamos de vivir una pérdida... Oh, mi suegra partió con el Señor... Y hay dolor... Y hay... y hay ese, Esa... Eh, extrañarla... Y todo esto no que viene... Es, es una prueba fuerte... Es una prueba dura... Sabemos que ella está con el Señor... Porque confió en el Señor... Sin embargo... Es tan hermoso, cuánta gente nos escribe, cuánta gente nos habla, nos anima. Y no solamente nos dan abracito, el, el, la palmadita en la espalda. Yo veo esto, fortaleció su mano en Dios. Oran por nosotros y nos recuerdan la palabra de Dios. Nos recuerdan la fidelidad de Dios. Nos recuerdan que ella está con el Señor. Y aunque lo sabemos, y yo sé que ellos saben que lo sabemos, pero no dudan en recordárnoslo. Y Jonatán no duda en recordarle la fidelidad de Dios a David. ¿Qué importante es esto? Son tiempos importantes donde podemos ser amigos, ser como hermanos en tiempo de angustia, y acercarnos e ir con nuestros hermanos y animarles. Y si hay alguno desanimado, levantarle y decir, vamos al Señor... Él es fiel. Versículo 18. Dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esto solamente quiere decir que volvieron a confirmar este pacto que ya tenían. ¿Recuerdas? Desde el, desde el capítulo 18... Hacen pacto, después en el capítulo 20 vuelven a hacer pacto, ¿no? y aquí vuelven a hacer otro pacto. No es otro pacto, es el mismo pacto, lo están confirmando. Jonatán diciéndole, yo soy leal a ti, tú eres mi rey, yo soy segundo después de ti. Y, y, y realmente no se convierte en segundo después de él, Esa es la última vez que se encuentran David y Jonatán. En, en, empezando el, el segundo libro de Samuel, David se entera que Jonatán ha muerto y llora. La muerte de Jonatán. ¿Te imaginas qué bien le hubiera sido Israel tener a David como rey? Y, y, a, y, y a su, ¿qué podríamos decir? Primer ministro a su lado. Jonatán, este hombre de Dios. Sin embargo, no sucede. Él muere en batalla con su padre Saúl. Pero es un ejemplo de amistad. Es un ejemplo de amor y de confianza en el Señor. David se queda en el desierto. Jonatán regresa a su casa. David no huye. David sabe que debe estar ahí. Y ahí se queda. Versículo 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá. No está David Escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por tanto, de, por tanto rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¿Qué con estos hombres? David está en su, en su territorio, y estos vienen con el chisme a Saúl. Quizá eran oportunistas como Doeg, ¿recuerdas? El siervo de Saúl. Querían algo de... de... De Saúl. Pero le dicen uh, exactamente dónde está. Dice no está escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Le dicen exactamente dónde está. Dice, por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo. Y esta, esta frase, tu deseo, significa... Deseo carnal. Y es que realmente el deseo de Saúl era un deseo pecaminoso, carnal. No había razón para matar a David, para perseguirlo. Estos hombres apelan al deseo carnal de Saúl para que les dé algo. Ellos quieren algo. Dice, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. ¿Sabes qué pensaba cuando veía a estos hombres que están acusando a David, el lugar donde están, pensando en Satanás, que decía, tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, diablo significa acusador, calumniador, y estos hombres están haciendo esa obra, Satanás está constantemente acusándonos delante de Dios, diciendo, mira, tu hijo, así está, y estos hombres representan a Satanás, pero ¿sabes? La Biblia dice que también Satanás ha sido y ha juzgado, ha sido vencido. Nuestros enemigos están derrotados, pero claramente cada día asedian y nos podemos sentir como David. Ahora, Sif no era un lugar extraño Israel, es un territorio de Israel, también de Judá. Dice, y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Saúl. Solamente palabras de bendición en su boca, pero en su corazón no hay bendición. Benditos seáis vosotros de Jehová. Es un religioso. Realmente él no le preocupó. Mandar matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Te acuerdas que te decía la semana pasada, la palabra Jehová ya no hace eh, nada en su en su, en su corazón? Porque también había jurado por Dios, por Jehová, que no iba a matar a David. Y aquí lo, y lo sigue persiguiendo. son un religioso, simplemente habla. Pero no teme, no teme a Jehová. Dice que habéis tenido compasión de mí. Que habéis tenido compasión del pobrecito Saúl. David no le estaba persiguiendo. Pero fíjate, versículo 22. Id pues ahora, aseguraos más. Conoced y ve el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Vayan, investiguen bien, porque se me ha dicho... Por ahí me dijeron que él es astuto en gran manera. No, no era por la astucia de David. Saúl sabía que era porque Dios estaba con David. No era cuestión de astucia. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Saúl ya se cansó, dice, no quiero ir en vano. Dice, y yo iré con vosotros, y si estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Más enemigos. Saúl es, eh, David está en el desierto y tiene a Saúl asediándolo todos los días, lo busca. Tiene a los filisteos como enemigos. Y no solo eso, ahora los... Sifeos. Bien feos. Acompáñame al Salmo 54. David escribe este Salmo aquí. Y dice el título, al músico principal en Eginot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y dice David, oh Dios, sálvame por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Me encanta David, porque es alguien honesto con Dios. Es alguien que reconoce su debilidad. Dice, muchos enemigos, ¿qué puedo hacer? Sálvame por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Con mi poder es imposible. No, no, no tengo tantas fuerzas. Enemigos aquí, enemigos allá, enemigos allá... Con tu poder. Dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. ¿Qué está haciendo David? Clamando nuevamente, consultando a Dios, acercándose a Él. Por nada estéis preocupados, o por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es lo que necesitaba David, venir a orar, y lo está haciendo. Dice, porque extraños se han levantado contra mí. ¿Por qué extraños? Porque, ¿sabes? Estos hombres, tanto Saúl, como los filisteos, como los ifeos, no tienen no tienen cercanía a Dios. Pero David sí. Entonces son extraños. Como dice Pablo en Efesios, viven ajenos de la vida de Dios. Son extraños extraño se ha levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a Dios delante de sí por eso son extraños porque no han puesto a Dios delante de sí y a lo mejor puedes decir yo soy extraño porque no he puesto a Dios delante de mí ven a Él hay perdón para ti hay vida eterna para ti porque Jesús vino a morir No seas un extraño. Ven a tener una relación con Él. David identifica a estos hombres como extraños por esto. Porque no han puesto a Dios delante de sí. Dice, he aquí. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. No solo está conmigo. Está con todos estos hombres que han venido a mí. Y podemos confiar en Él. Él... Devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Me encanta como dice David, voluntariamente sacrificaré a ti. No es que esté haciendo un sacrificio, sino lo que está haciendo David, las obras que está hecho. Te, te, te dije hace un rato, él sacrificó su vida para ir a salvar a los de Keila y después para salir de ahí. Y no quedarse en un lugar seguro. Pero David sabe una cosa. Esto no lo estoy haciendo para mí, para que yo gane fama, para que me reconozca. No, lo estoy haciendo para ti. Pero lo estoy haciendo voluntariamente. No me cuesta ningún trabajo. Deseo servirte. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Jehová es bueno, sí, pero está diciendo, alabaré tu nombre. Es bueno alabar al Señor. En medio del desierto, cuando te enteras que no solamente los de Keila, que fuiste a salvarlos, te dieron la espalda, sino otra tribu, otra otro lugar de ahí, de tus mismos hermanos, están te están acusando. Ahí mismo es bueno alabarte, oh Jehová, porque Él me ha librado de toda angustia. Recuerdas en el Salmo 34 que vimos algunas semanas atrás, él, él, en el verso 6, él decía, este po pobre clamó y Dios lo libró de todos sus temores, de toda angustia. Y aquí vuelve a decir, por eso le alabo, porque él me ha librado de todas, de toda angustia. Dice, David, ¿de qué estás hablando? Estás en angustia. ¿Cómo que te ha librado de toda angustia? Es que David tiene una perspectiva más amplia ya. ¿te acuerdas que te hablaba de esta visión de túnel que no podía ver más allá David pero ahora puede ver más allá y sabe que esto no es eterno decía, decía Pedro por un poco de tiempo si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas pero ahora tiene una perspectiva eterna dice Dios me ha librado de toda angustia y fíjate y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos pues están persiguiéndote ¿cómo han visto la ruina? perspectiva una perspectiva eterna cuando volteamos y ponemos la mirada en Jesús y dejamos de ver nuestros problemas y volteamos a ver la cruz nuestros problemas se hacen así podemos ver que el mundo el diablo y la carne están derrotados no, no pueden vencernos podemos decir como David mis ojos han visto la ruina de mis enemigos me ha librado de toda angustia es bueno alabarlo, aún en medio de la angustia. Entonces le voy a servir voluntariamente. David tiene una perspectiva correcta. Versículo 24 dice, y ellos se levantaron y se fueron a Sif, delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá. Al sur del desierto. Perdón, ya regresamos a de Samuel. Sigue David en el desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a Saúl y descendió a la peña. Y se quedó en el desierto de Maón. Me encanta nuevamente David metiéndose a una cueva. Y podemos ver cómo él está buscando un refugio seguro. ¿Sabes? No hay mejor refugio, que es Cristo, que es nuestra roca, donde podemos ir a refugiarnos. Y cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Y esta es una escena increíble. Esa es una escena de acción que no sé, has visto algunas películas así, ¿no? Recuerdo una escena en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando van corriendo, ¿no? Y vienen los orcos atrás y ellos van a la orilla de la montaña y las rocas cayendo y van eh, un montón de gente tratando de huir de estos eh, estas bestias que los vienen persiguiendo. Me imagino una escena así, ¿no? De pronto, David corriendo y Saúl va de un lado del monte, subiendo el monte y de pronto... Saúl del otro lado, tratando de escapar de él, y de pronto dice que los encerraron. Saúl y sus hombres encerraron a David y a su gente para capturarlos. Estaban... estaba acabado. Pues ahí está, David. ¿No tanto escribiste en tu Salmo que habías visto a tus enemigos derrotados? Entonces, versículo 27, vino un mensajero a Saúl diciendo... Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Amalecot, Significa peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. O sea, ya estaba así, encerrado, capturado. Y de pronto, un mensajero. ¿De dónde salió ese mensajero? ¿Sería un ángel de Dios? No sé, pero alguien que llegó a interrumpir la escena. David escribió en uno de los Salmos que hemos leído. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y de pronto, cuando David y sus hombres están ya prácticamente capturados, un mensajero llega con Saúl y le dice creo que se metieron a tu casa, creo que los filisteos irrumpieron en el país, y entonces Saúl desiste de perseguir a David y se va contra los filisteos. ¿Qué onda con Dios? Dios está con David y le ha prometido cuidarlo y David puede confiar en Él. Y así nosotros... Así nosotros podemos confiar en Dios. David está en el desierto. sabes. Jesús estuvo en el desierto. Por cuarenta días fue tentado por el diablo. ¿No? Recuerdas en, en, al principio de los evangelios, en, Ma, en Marcos 1, versículo 12 y 13, habla de, de esta escena de una manera muy corta. ¿no? Incluso menciona que los ángeles le servían. Y, y, y puedo ver esta escena, a pesar de que David está en peligro y está siendo asediado por su enemigo. Dios está protegiéndolo. Vamos a terminar con un versículo en, en Primera de Pedro nuevamente. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Déjame leer el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El ejemplo es Jesús. Él padeció. y dice Y dice Pedro... Mejores que padezcáis haciendo el bien. Me encanta, entre, entre esas comas, dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Dios quería que David padeciera? ¿Que estuviera en el desierto? Sí. ¿Por qué? Porque ahí va a purificar su fe. ¿Estás viviendo una prueba? Seguramente sí. Porque Pedro decía... Que Dios valora nuestra fe y la pone a prueba. No nos angustiemos. Dios está haciendo su obra. Dios está purificando nuestra fe. La voluntad de Dios así lo quiere. Pero dice Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque sabes, Saúl también está padeciendo. Pero no está haciendo el bien. Él está haciendo el mal. ¿No? Sigamos el ejemplo. ¿No? Y el ejemplo más grande es Jesús. También Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos con un propósito bien grande, llevarnos a Dios. ¿No? ¿Por qué no damos gracias? Le pedimos a Dios que nos, nos ayude a estar enfocados, ¿No? a reconocer nuestros enemigos, a reconocer lo poderoso que son. A humillarnos y venir y reconocer que Él es más poderoso que ellos. Reconocer que su obra en la cruz es suficiente. Poder venir, consultarle, no tomar decisiones nosotros por nuestra, eh, nuestra propia opinión, sino buscarle y reconocerle, tener una relación con Él. Dios nos ha hablado muchas cosas el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, sin duda, Señor, por las pruebas que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque Tú estás purificando nuestra fe. Porque la consideras valiosa. Porque esa fe te adora. Pero cuando venga Tu Hijo, Señor, quieres que esa fe esté tan pulida, sea tan perfecta, que te dé gloria, honra, por la eternidad, Señor. Haz Tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad. Ayúdanos a reconocer nuestros temores. Y entonces vengamos a Tu Palabra y vengamos a recibir de Tu Palabra fe. Ayúdanos a reconocer que estamos en una batalla y que tenemos enemigos reales que nos asedian y nos persiguen cada día, Señor. Pero Tú ya has vencido. Abre nuestros ojos para poder ver desde una perspectiva eterna Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Lo hemos leído, Señor, y lo creemos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo, Dios. Sigue siendo tu obra en nosotros, Señor. Te lo rogamos, aunque sea duro, aunque cueste, Señor. Pero que podamos al final poder decir, Señor, esta fe, tú la transformaste de una fe pequeña en una fe que te da gloria y es grande para tu gloria, Dios. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.